0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos a Wall Street Journal y tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy. Eh... Aunque al señor Iván Solís le duela y no esté por aquí, lo voy a decir, se consuma el fracaso del señor LeBron James, en el cual jugó a ser gerente general y fracasó de manera tajante. Ya el día de ayer, ante la victoria de los Spurs y la derrota de los Lakers ante los eh, Suns de Phoenix, pues ahí podemos tener... La imagen de LeBron James, ayer no juega, pero sacó esta imagen de donde se vio un LeBron acongojado, donde le pegan las cosas, y donde realmente, pues vamos a decirlo de esta manera, ha entrado dos veces a playoffs, una de ellas fue campeón en la burbuja, la otra entró al playing tournament, y las otras dos ha sido eliminado, el señor LeBron James, que en Los Ángeles se esperaba un poquito más, ahí mencionamos que tuvo a cuatro jugadores, de los 75 llamados ahora en este 75 aniversario que pusieron de los más importantes de la NBA y no pudo con eso. A veces esto nos dicta que los jugadores de shorts no se deben de meter tanto en el tema de los eh, pantalones largos y pues bueno, ya con esto podemos ir viendo cómo en la NBA pues simplemente uno de los jugadores más trascendentes de este milenio y para muchos en el top 3 de la historia pues no estará en playoffs simplemente porque no le alcanzó entre lesiones, eh, la cobardía de Anthony Davis que pues echa las culpas a todos lados y, y no se atreve a tomar el rol. Yo no sé si los Lakers vean en él el liderazgo cuando LeBron se vaya, eh, que pues bueno, ya tiene 20 años en esta liga, creo, bueno, 19, perdón, y todavía está esperando que pueda jugar con su hijo, no sabemos si esto se dé en los Lakers, dudo que vaya a ser, que se dan más ante sus caprichos, pero pues a fin de cuentas el señor James acaba por, acabará por pagar los platos rotos y no sabemos si en determinado momento esto pueda significar una salida de él, de este, esta organización deportiva, en fin también tenemos noticias varias eh, muchos estábamos emocionados, fíjense con el tema de eh, de el opening day de béisbol y una de las cosas que no se vio por ahí, bueno que, que, que va a pegar mañana que no se va a ver es por el tema del mal clima que va a estar habiendo en, eh, baseball, en, en el día de, en la ciudad de Nueva York el día de mañana se pospone la rivalidad más grande del béisbol y muchas para muchos del deporte que es la de los Yankees contra Boston se pospone el juego hasta el día viernes estaría empezando el, la MLB en este caso y la verdad muchísimo de de que llamar la atención, sinceramente, es algo que todos lo esperábamos con ansia, creo que le hacía mucha falta a la MLB empezar con un juego de esta envergadura y pues por desgracia eh, el clima pues no tiene palabra y no tendremos no, no acabaremos teniendo este, este juego otra de las cosas que es de mucho llamar la atención ahorita ya lo estaremos tocando también más a profundidad, ahorita estamos haciendo un recuento de todas las noticias deportivas, es que el señor Stefan Dix firma por cuatro años y 104 millones de dólares. Eh, esto pone muy contento a Josh Allen, ahí tenemos a este receptor que fue drafteado por los Minnesota Vikings, luego fue cambiado a Buffalo, y ha sido una bujía para el juego aéreo de Josh Allen, que definitivamente cambia cuando estuvo él. Lo cierto es que otro receptor más que está por encima de los 25 millones de dólares, tiene 70 millones de dólares garantizados, ya está muy contento. Este receptor, vamos a ver qué más pueden hacer para apuntalar el juego ofensivo de Buffalo. Que hay que decirlo, dimensionalmente está solamente del lado aéreo. Todavía le falta un factor muy importante en el juego terrestre. Ya veremos si lo mejoran por el lado del draft o por dónde vendrían las mejoras. Lo cierto es que ya vimos que todavía les falta algo para poderse meter en estos juegos. El año pasado pierden contra Kansas. Eh, ya habían perdido contra Kansas en otra final de conferencia, así que vuelve a, a llamar la atención de que si Búfalo va a seguir siendo esta franquicia, que le va a faltar algo, ahora tiene un nuevo estadio. Es, es, un, es un concepto bastante, bastante complejo lo que se está viviendo aquí. Así que tenemos noticias varias y la verdad, eh, uno de los temas que también se está manejando desde muchos puntos de vista y que da de qué hablar sinceramente, a, a, a mí lo ver, la verdad me, me tiene híjole, no sé cómo abordarlo, es lo del, lo del señor de Sean Watson, que a fin de cuentas, eh, en el juego del Columbus Crew, hubo gente manifestándose en contra de los dueños de los Cleveland Browns en este tema, porque, pues, dijeron, no es posible que estés contratando a una persona con tantas demandas de acoso sexual, y los fans hicieron, saber los dueños del Columbus Crew también son dueños de los Cleveland Browns, así que la gente... Puede haber gente emocionada en Cleveland, pero también hay otros sectores en los cuales no están nada contentos y esto se vuelve una situación que realmente puede volverse un polvorín que explote prontamente. Así que tengan mucho cuidado, la verdad eh, ay, es, es esta parte de lo legal no es ético o, o si sí es ético ya por lo menos en lo penal no va a estar implicado el señor DeSean Watson pero como quiera Sabemos que el código de conducta de la NFL lo puede llevar a otro lado y lo cierto es que Cleveland dio muchísimo por él, le dio un contrato sumamente grande y las cosas no se pueden nada faltar. Hablando de Cleveland, también por ahí en el tema de béisbol, el señor José Ramírez acuerda un contrato de 124 millones de dólares por cinco años, así que se quedará con la franquicia ahora llamada de los Guardians, que a mí no me gusta nada el nombre, pero a fin de cuentas eh, este señor acabará siendo uno de los nombres más importantes que tienen por ahí en el cuadro, y se acaba por quedar. Por cierto, en notas interesantes ayer, el pitcher, el, este señor Miller, que es Bobby Miller, que lo suben de, de las granjas, de los Dodgers. Eh, ayer poncha a Shohei Otani y sus papás estaban en, en el estadio grabándolo y todo esto. La verdad, una, un video bastante, bastante conmovedor en el tema de que, pues bueno, que estés viendo a tu hijo prácticamente ya quedarse con el equipo y hacer esto contra un monstruo como es Shohei Otani, MVP de la temporada pasada, y rostro ahora de la MLB, que para muchos es el jugador más importante de la liga, yo discrepo, sinceramente, no, no creo que él, él sea el jugador más importante, yo creo que hay otros jugadores que han sido más determinantes, pero a fin de cuentas, eh, para la gente en el tema popular, en lo que está significando, pues para ellos ha sido de llamarlo así, y para muchos analistas, lo cierto es que le está haciendo bien, por lo menos está generando muchísima expectativa, creo que se habían puesto muchas esperanzas en Fernando Tatís Jr., pero su forma de llevar las cosas, esta lesión que tuvo en la muñeca por estar en una motocicleta y todo eso, no lo ha llevado a hacer las cosas, o sea, muchacho, concéntrate, hijito, te dieron un contrato multimillonario, una franquicia está apostando todos los pesos por ti, haciendo estas tonterías compadre la verdad deberías de estar pensando mucho mejor las cosas en lo que está pasando porque pues a fin de cuentas luego ya no sabemos si puedan buscar la forma los padres de salirse si es que siguen con esta tontería lo cierto es que ya gracias a los dioses del deporte ya mañana tendremos béisbol ya deberíamos estarlo teniendo pero recordemos que hubo un parón patronal que retrasó las cosas y cambiaron muchos muchas tendencias por ahí oye Nada más les quiero mencionar que pues bueno, eh, los Milwaukee Bucks siguen en paso arrollador y pues lo triste es que para los Chicago Bulls, ayer vuelven a perder contra un equipo sembrado de playoffs, pero que es lo más que les pesa, es que a los pobres Bulls no le pueden ganar, aunque vayan a estar en playoffs, no le pueden ganar a ningún equipo que esté con racha positiva o que vaya a estar en playoffs. Así que esto es una situación bastante, bastante preocupante, además de que ya pierden a Alonso Ball prácticamente el resto de la temporada y él era, a pesar de que no tenía tan buenas decisiones siempre, era uno de los tipos que manejaban mejor la bola y les armaban juego, y pues esto les va a acabar por pesar considerablemente. También por ahí se habla de los rumores en los cuales hubo altercados físicos entre Kyrie Irving y la barba Harden, que ya las cosas adentro del equipo ya estaban muy muy mal, y que esto también propició la salida, y que creo que es cierto, Kyrie es una persona terca, una persona necia, pero también es un gran jugador y también creo que es una persona apasionada, así que cuando está en la cancha creo que a veces esta falta de sangre que le corre a la barba a James Harden acaba por pesar y le dijo, tú eres un jugador washed, o sea, tú eres un jugador ya que no, no, no bailes, o sea, simplemente eres un jugador que, que no traes con qué en el morral, no traes quesadillas con queso para la raza y pues con esto ya se notaba la falta de química que había, y creo que la salida de James Carden acaba por darle más, más, más le, le acaba por dar más unión y otras cosas a, a los Brooklyn Nets, que además, hay que mencionar, el señor Ben Simmons, que no estuvo jugando con Philadelphia, ya sabemos por los temas de que él se sentía contrariado por la franquicia, también, además, tiene lesiones de espalda y muchas otras cosas y prácticamente ya nada más estaría para playoffs si es que alcanza a regresar. Así que vencimos un, vencimos un completo fraude de este tipo, que creíamos que podía apoyar a los Brooklyn Nets a buscar un campeonato. Lo cierto es que no lo logra. El que sigue en paso demoledor, también hay que decirlo, es el señor Joel Embiid. Prácticamente vamos poniéndole su nombre al MVP, porque ayer contra los Indiana Pacers 45 puntos, 13 rebotes y... Eh, dos asistencias y dos robos creo y sí, 45 puntos, 13 rebotes y dos asistencias, lo de, lo de Envide es brutal, aunque en tiros de campo si sí estuvo en 18 y 30, es un tipo físico que está ahí en la pintura y que el duelo que pudiera tener contra Yanis va a ser de llamar mucho la atención me, 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 si pudiera llegar a darse en playoffs, así que, que es una de las cosas que creo que sí estaría pasando porque mis, mis estimados les tengo que decir, porque bueno eh, ya Miami ya tiene asegurado el, el, la, el, el liderato de la conferencia. Luego vienen los Boston Celtics con 49 y 30, al igual que los Milwaukee Bucks. Por ahí, los Brooklyn Nets ahorita estarían en el eh, Playing Tournament, que es el repechaje de la NBA porque están ubicados en el octavo lugar. Si se diera que pasaran los Cavaliers y los Brooklyn Nets, ganándole a los Atlanta Hawks y a los Charlotte Hornets, eh, Brooklyn iría en el caso contra Miami. No sería raro desde mi punto de vista que pudiera ganarle Brooklyn si se acomoda, si se, se conecta a Miami. Podría pasar. Y de ahí podría ser que de, de, en determinado momento eh, fueran avanzando más y que acabara eh, Milwaukee Bucks, los venados por encima de Boston al final ya de esta temporada y que ahí tuviéramos esta situación de una de un encuentro entre estos dos equipos que la verdad sería mucho llamar la atención y creo que es el perro bravo que si se conecta podría dar muchos problemas mientras que por el otro lado ya nada más para mencionarlo ya los sons ya sabíamos que prácticamente son dueños del, del oeste luego vienen los Grizzlies que ya nadie los va a quitar luego están los Golden State Warriors y luego ya viene la pelea ahí que podría ser entre eh, Dallas y los Golden State Warriors que simplemente los Warriors están un juego arriba los guerreros de Golden State y el playing Tournament en este momento se estaría jugando entre, en el séptimo lugar, los Minnesota Timberwolves. Luego vendrían los Clippers, luego los Pelicans y luego los Spurs. Y luego ya muy abajo, con una racha muy negativa de .392, los Lakers que ya están eliminados. Que solo pudieron estar por encima en su conferencia de los Rockets, del Thunder, del, de los Trailblazers y los Sacramento Kings. Quedaron en el lugar número 11 en unos playoffs que daban muchísima, muchísima oportunidad para que se pudieran meter, pero pues bueno, vamos a un corte, no sin antes decirle que el día de mañana, a pesar de que no jueguen los Yankees y los Rojas, tendremos aquí de invitado al señor Pliego Villarreal, bajista de Kinky, para estar hablando de béisbol, un tipo que es embajador del béisbol, que siempre está metido en la pelota caliente para hablar de lo que huele a costuras y piel, de la madera, de todo lo que hay alrededor del de gran juego de pelota del rey de los deportes, porque este tipo es un fanático y la verdad le sabe. Así que estaremos hablando de sus Dodgers, estaremos hablando de Boston, estaremos hablando de los Blue Jays, estaremos hablando de todo lo que va a dar eh, que, que hablar con la gran carpa, porque si le dicen en las grandes ligas, pero no sin antes decirle a todos mis amigos que antes de irnos un corte con caliente vamos a aguantarme tantito productor porque tengo que sacar la mención porque me la cambian todos los días ya estamos de regreso en todas las redes sociales amigos y la verdad también hay que hablar un poquito del Masters creo que no le estamos dando la dimensión necesaria porque por ahí Chago también a ver si tienes chance, eh, te mandé la foto del hoyo 18 el hoyo 18 de Augusta National eh, es el campo donde van a jugar es el campo más icónico del golf les quiero dar un, un trasfondo es un campo construido por Bobby Jones un, un atleta amateur, estamos hablando un poquito de lo que viene con el Masters de Golf donde estará de regreso el señor Tiger Woods y el día de mañana estará saliendo a jugar el señor también Abraham Manser, el mexicano que es el único mexicano por desgracia, Carlos Ortiz no alcanza a meterse entre los 60 mejores del mundo para poder calificar o ganar un torneo y ahí tenemos la galería de cómo se ve el, eh, todo lo que está pasando ahorita, esa fue la práctica, les estoy diciendo a todos mis amigos se hace un callejón, un carril bien grande, sobre todo cuando ya es el día final, pero ahorita es nada más Tiger Woods en la práctica. Prácticamente estamos viendo ahí alrededor de unas 2000 personas para el hoyo 18 de Augusta y lo que se va a armar. Cuando está Tiger Woods en cualquier torneo de golf, sobre todo si es el Masters, les voy a decir una cosa, los ratings se ponen durísimos. Y ayer estaba diciendo el señor Freddy Couples, un tipo que conoce a Tiger y todo esto, dice el tipo está para competir el tipo está para ganar si realmente su pie no le molesta tengan cuidado porque está jugando un enorme golf y este tipo tiene The Eye of the Tiger valga la redundancia y aunque era de Rocky este tipo sí es, sí es un tigre y también por ahí estaban mencionando que un comentario que hubo de John Ram el golfista que es eh, ex número uno del mundo ya 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 acaba de salir de esta situación porque pues ya el señor eh, ay, se me fue el nombre, ¿quién, ¿quién lo tiene ahorita? Pero ya no es número uno del mundo del español. Dice, ojalá todos pudiéramos tener los inputs que le da Tiger Woods a Justin Thomas. Justin Thomas es un golfista muy joven, tiene alrededor de unos 28 años, que se lleva muy bien con Tiger, o sea, prácticamente de piquete de ombligo, y ahí lo tiene pegado eh, con él y platican muchísimo. Y dice, ojalá todos pudiéramos tener los inputs porque realmente si hay un jugador que conoce esta cancha, bueno, este campo de golf, para como lo quieran decir. Eh, es una persona que, o sea, es, es, es importantísimo los inputs, la información, todo lo que te puede dar Tiger. Así que eh, ya se viene lo bueno. Hoy vamos a tener el, el, el torneo de par 3. Eh, es, una, es una cancha chiquita en la cual juegan muchos jugadores un, un torneo de par 3 que juegan 9 hoyos, que son estos tiros donde pueden hacer Hall in One y se dan bastante tiros eh, perfectos desde hace rato. Y a lo mejor estaremos viendo algo por ahí. Creo que por ahí se puede asomar la posibilidad de que jugara Charlie Woods, el hijo de Tiger. No sé si lo esté si le esté permitiendo saltarse clases, Tiger, porque es más estricto con eso. Pero si está por ahí, bueno, sería algo digno de ver. Sobre todo porque el chico juega muy bien. O sea, tiene creo 12 años, 13. Y la verdad, tiene mucho del padre en él. Hay una, una toma en la cual los están tomando, practicando y están los dos al mismo tiempo. Y prácticamente ves el mismo swing Ay, pues bueno, señores, hay que seguir cambiando con todo el tema de los deportes y traemos más cosas de qué hablar. Por ahorita, eh, también hay que decirlo, los astros eh, firman a Ryan Presley por eh, dos años más y 30 millones de dólares, un tipo que les ha venido a servir también en su bullpen. Creo que es una de las cosas que no hablamos de los astros, que tienen un bullpen muy nutrido y para mí pueden ser un caballo negro realmente. Ya espero, hay que checarlo. Déjenme veo ahorita, les voy a decir, porque el día de mañana... Uno de los duelos más importantes después de que se pospuso, maldita sea, el de Boston contra los Yankees, es el de los Astros contra los Angels. Y por desgracia, no me dieron lo que yo esperaba. Yo esperaba ver a Verlander contra, contra el señor Thor, contra Noah Syndergaard, pero estaremos viendo la primera salida oficial como pitcher de Shohei Otani en casa contra Fran Valdez. como quiera es un duelazo, creo que vale la pena de los que tenemos para el día de mañana, ¿Cuáles son los juegos que cuentan para mañana? Abren los cerveceros de Milwaukee contra eh, los Chicago Cubs, estará el señor Corbin Burns, el Cy Young del año pasado, contra el señor Hendricks, eh, por ahí va a estar de llamar la atención, luego ya veremos a los Mets, que no tienen a sus dos caballos han perdido tanto a DeGrom de como a Scherzer, por lo menos alrededor de tres semanas a los dos, creo que estarán fuera un mes prácticamente los dos no han puesto sus abridores. En el de Guardians contra Royals va a ser el señor Shane Bieber contra Zack Greinke. Greinke ya en sus últimas, pero pues bueno, los Royals todavía creen que pueda darles algo. Y Bieber, que también sabemos que tira lumbre, por lo menos en el picheo, puede llamar la atención, pero sinceramente las escuadras no las veo que puedan llegar a ningún lado. Por el otro lado están los Pirates, que estarán abriendo con el señor Baker contra Adam Wainwright. Oye, vi una imagen muy padre de Wainwright. De el Yadi Molina y también de el. Bueno, no lo hemos dicho, pero regresó el señor Albert Pujols como bateador designado a los Cardinals, que estará haciendo su apertura número 22 en Opening Day. Es el segundo récord más grande que tienen. Así que estará a llamar la atención. Y estos tipos que, pues hace ¿qué será 13, 14 años, eran sumamente relevantes con los Cardinals, hoy siguen aquí. Y este ya es prácticamente el último año de Albert Pujols. No sé si vaya a ser del Yadi y también de Wayne Wainwright. Ya son muy veteranos. No sería sorprendente que se pudieran ver eh, ya cortados. Bueno, no cortados, pero ya retirados. Ya creo que el Yadi Molina va a estar dirigiendo inclusive en pelota invernal allá en Puerto Rico. Y ya empiezan a mirar hacia otros horizontes. Luego tenemos por ahí a los Cincinnati Reds contra los Atlanta Braves. Eh, bueno, los Braves con Freed, que es un monstruo, recordemos en los playoffs del año pasado que el tipo inclusive ahí con un tema de una fractura estuvo pichando y acabó cayendo, sí, lo hizo aún más llamativo, contra el señor Male de los Cincinnati Reds, vamos a ver en qué da este juego creo que ojalá por los bravos eh, puedan salir con una apertura llamativa porque son los campeones, vamos a hacer, vamos a ver qué acaba saliendo en, en esta apertura y luego ya tenemos a los Astros como les había mencionado contra los Angels, a las ocho y media de la noche y los padres contra los Diamondbacks, pichando U Darvish contra Madison Bumgarner. Que por cierto, Madison Bumgarner dijo que con el tema de ahora de lo que hay de que en la nacional, pues ya hay bateador designado, pues prácticamente su lugar acaba relevado, o sea, acaba relegado, ¿verdad? Y él era uno de los pitchers que le gustaba mucho batear y se me, pues me voy a dejar la barba hasta que me vuelvan a dejar batearse, O sea, en un partido él, él buscando que le vuelvan a dar la oportunidad de ser bateador, vamos a ver si esto se le da, pero pues lo cierto es que todos los equipos van a tratar de tomar esta ventaja en la posibilidad de un bateador designado que tenga mucho más producción que algunos pitchers, pero vamos a decirlo, hay pitchers que, bueno, está el caso de Shohei Ohtani que se cuece aparte, pero hemos visto home runs de Mason Baum Garner también del de señor Zach Grinke, y cómo olvidar aquel home run en el cual prácticamente casi se desviela el carro, en el cual el Big Sexy Bartolo colón con los New York Mets mete un homronazo. También mencionar que ya la siguiente semana estaremos teniendo el día de Jackie Robinson, ya prácticamente el 15 de abril, o sea, estamos junto con Pegado, las, o sea, las festividades de la MLB no tardan nada, y mencionar para los fans de los Seattle eh, Mariners y los Minnesota Twins, también es un juego pospuesto, así que probablemente estarán viendo actividad hasta el día de mañana, así que la MLB, la Gran Carpa, por desgracia, algunos sinsabores por ahí. Ya que llegue el señor Enrique García, estaremos tomando la línea de altas y bajas de todo lo que está pasando en la MLB. Y por cierto, también ir mencionando que ya estamos prácticamente a nada, a nada, a nada de que se esté acercando el draft de la NFL. Y pues ya con movimientos como el de Filadelfia el de, eh, y New Orleans, ¿qué es lo que va a pasar? Aguantemos un poquito más para los Mock Draft, les voy a decir por qué. Porque creo que va a venir otro movimiento fuerte para la siguiente semana. Y esto nos va a hablar de que las cosas podrían cambiar un poquito más en el dibujo de lo que estamos viendo. Por cierto, hablando de NFL, el Universal sacó la nota de que ya prácticamente es oficial. Bueno, en la nota dicen, ya se le avisó a los jugadores de los 49ers que van a jugar contra los Arizona Cardinals en el juego del 21 de noviembre lo cual me parece una irresponsabilidad muy muy grande, les voy a explicar por qué. Creo que todo esto deriva de una situación en la cual eh, Fred Warner manda un saludo a la gente de México y lo hace mediante Mayra Gómez, colaboradora de nosotros y algunos otros eh, reporteros que estaban por allá en una clínica que hubo de fútbol americano, porque él dice, los veo en México después. Recordemos que los 49ers son una de las franquicias, una de las nueve franquicias, así como lo están haciendo los Broncos de Denver, que están haciendo procesos de activación. Y no dudemos que eso tuviera que ver con el factor de que él esté hablando de que pudiera venir a promocionar una situación de esas. No realmente un sentido de que ya esté confirmado el juego. Así que es muy peligroso porque ya tuvimos un caso de un tipo, bueno, de un... Influencer que colabora en varios, eh, varios streamings y este tipo de cosas que son no per se canales tradicionales sino derivados del internet, en el cual él hizo una broma diciendo que Patrick Mahomes se iba a Dallas y que estaba pidiendo su cambio. Y bueno, una agencia de noticias que tiene cuatro letras nada más eh, tomó la nota. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que circula en internet porque hay mucha gente que la pone en el área de deportes, que no es especializada, por lo menos en fútbol americano, y que empieza a tomar estas cosas en el aire y la quiere prender de volea por una exclusividad, y luego acaban haciéndose problemas. Así que a los fans de 49ers les digo, miren, sí es una posibilidad, pero lo reitero, un juego divisional para Arizona, considerando cómo está la división con los Rams, Y los 49ers se les puede complicar tanto, y a lo mejor ellos dicen, oye, perder la localía en un juego que me puede dar el significado de ser el líder de división, el campeón de división, yo como gerente general abogaría porque me dieran a otro equipo, sinceramente. Pero no sé si en lo llamativo, en lo comercial, en lo espectacular la NFL diga, bueno, uno de los equipos que más fanática tiene en México son los 49ers y lo queremos meter a reventar el estadio, y a pesar de que se han dicho algunas cosas de que, ay, no, es que al otro día juega México a las 10 de la mañana, no importa, los fans van a estar, los que quieran ir al estadio van a estar, y luego van a, van a ver a México, a lo mejor a las 10 de la mañana, y van a tomar un avión hasta las 3 de la tarde, ahorita el espacio aéreo de la Ciudad de México es un problema, todos los vuelos están retrasados, es un desmadre total, así que yo estaría más preocupado por otras situaciones más que por el hecho de que si México juega al día siguiente del que la NFL regrese al Estadio Azteca, así que ahí sinceramente a mí sí se me hace una falta de profesionalismo, pero pues bueno, toda la gente se quiere comer esta nota, ya veremos también deriva de que John Sutcliffe dijo él, que él ya tenía la información de que ya los 49ers era un hecho que venían a México y que solo esperaban eh, algunas semanas para que esto se confirmara, pero sabemos que en este Big Brother las reglas cambian muy muy seguido y la verdad es, se vuelve algo engañoso, ¿eh? Así que ahorita lo tomaremos un poquito más el tema aquí con el señor Enrique García. Pero eh, es una situación en la cual Enrique te saludó con mucho gusto de que ya el Universal confirmó que ya son los 49ers los que vienen a México. A jugar contra... Los cardenales. A
1: los cardenales. En la semana del de 20... El, el 21, 21 de noviembre, ya 21 El 21 de noviembre, ¿no? El Monday Night. Que por cierto, NFL traerán los próximos días a alguien de los 49 de, de, de San Francisco, empieza por ahí y soltó quién fue Fred Warner Fred Warner fue el que dijo el que, que, que deriva
0: todo esto, que incluso Mayra es la que lo lograba lo sí. en una clínica y dice saludos a todos los fans y a la gente de México nos vemos por ahí pronto Exacto. y luego de ahí brinca John Sutcliffe y dice ya les quiero decir a todos los 49ers que <risa> prácticamente es un hecho que van a ir al Estadio Azteca en Monday Night Football. <risa> y bueno, y luego el universal también se engancha y se vuelven estas cadenas, Quique. Pero José Ramón Yaca, un insider, es como los que somos de Niners, yo como me considero sí. muchos, soltó una nota de broma en la mm -hmm. cual dijo que Patrick Mahomes estaba buscando su salida de los Kansas City Chiefs y la tomó SDP Noticias. O sea, eso es lo que estoy hablando. Hay gente que no, a veces es que no está especializada que no, en el medio. Que no, no,
1: hay, hay gente que busca hacer este la, ex, la, 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 la ex, exclusiva, la sí, primicia. Y, y, no, y no, es así. No, 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 no es así. Y para que suelten a Patrick Mahomes ahorita, los. No, no hay forma. No hay manera. No hay manera. Hola. Ahorita. Así decíamos de Russell Wilson con el equipo de Seattle. ¿verdad? Eh, eh, va a llegar un momento seguro en donde es que, lo mejor. Eh, Buscas un nuevo proyecto, eh, se cansa el caballo, se cansa el discurso, y, y pueden venir este movimientos, ¿no? ¿Sí? sí, eso eso nunca es temas, pero
0: creo que todavía es muy no, joven, o todavía, sea, no. todavía la brasa está sí, muy alta, sí, para, para que, que estemos no, diciendo esto.
1: Y más cuando cansa, está buscando un nuevo estadio. O sea, Imagínate. Anuncios un nuevo estadio y les dice que Patrick Mahomes se va. ¿cómo? Pues, ¿cómo?
0: No, o sea, se cuenta. Agarra el revólver, aquí está mi pie, el gatillo.
1: Pero es gente que luego no está dentro del medio. Este, que está a la casa de, de, de notas, de likes y de todo este tipo de cosas, de no. interacciones. El, el otro y, tipo y dijo
0: no. que era completamente falso. O sea, él dijo: voy a hacer un ejercicio a ver qué deriva. Sí. Y, y haz de cuenta que como se empezó a hacer como viral, de, de muchos influencers deportivos se, se subieron al tren del mame, pero jugando en esto, pues el tipo se la creyó, sí. y fue y escribió la nota, y eso es lo que pasa, o sea, es lo que yo le digo. Cuando no estás. Sí, cuando no estás, por eso le digo, tengan tranquilidad, chequen lo que hay y de dónde viene la información, muy probablemente por el tema comercial sí es muy atractivo traer a 49ers, no lo descarto yo, pero le digo a mucha gente para que luego no acabe enojada. es que ya compré boletos de avión y reservé y no el,
1: van a venir los Niners eh, exactamente, yo, yo les diría espérense a que salga el rol de juegos ¿y por qué les digo esto? porque hoy NFL entiende perfectamente que va a tener una competencia muy interesante en, en el mundial eh Ayer tocábamos el tema sobre la parte final del programa que la gente de la Champions dice ¿Por qué los, lo, lo, el Super Bowl se siente más grande que, que la final de la Champions si tienen un 15% de nuestra audiencia? Sí, pero el problema no es el 15%, es el tipo de audiencia es que, que, que tienes. O sea, y no voy a decir si es más o mejor la, la gente del fútbol americano que la, la, la del fútbol soccer. Pero el, el manejo de la audiencia es completamente diferente. El target es completamente diferente. Y eso es lo que hace que el fútbol americano, como liga, como liga, es una liga, contra una liga una hecha. la federación. Con, exactamente.
0: Contra una federación es, es la gran diferencia. ¿no? Y en, mira, la NFL ha entendido que hay que saber cómo atacar a los mercados. Y cómo sí. volverte viral, o sea... ¿Cuándo has visto que oye viste el gran comercial que hubo en la final de la Champions de tal año? No. ¿Has visto el previo que va a haber? Has visto bueno todo el, lo... el año pasado ellos decían
1: es que el previo de la Champions estuvo mejor que el medio tiempo del Super Bowl.
0: El de Marshmallow. Sí. Y dices, ay, bueno,
1: ok, está bien. Te, te, te lo, o sea, es, hay es un una, esfuerzo, hay un esfuerzo. Exactamente. Es una cuestión de gustos. Uh -huh. El problema es que no lo vendes. Es mm -hmm. más, algunos
0: ni siquiera lo pasan. Y que simplemente... La no es un requisito. La presentación que hicieron para el Super Bowl, de los que iban a estar en el sí. medio tiempo, sí. la producción cuasi cinematográfica, sí. no la tiene nadie. Es más, no la tienen para el previo de, de, de la final de la Champions. No. Así que desde ahí ya partes hacia otro sentido. Exactamente. Vamos
1: a hacer una pausa. Regresamos. Eh, 92.1 FM, 6.60 AM, Estamos en ABC Deportes. Antes de irme a una, a una pausa. Eh, estamos, de, estamos de regreso, ¿no? Eh, ¿Ya platicaste lo de LeBron?
0: ¿Ya? ¿Lo de, qué? ¿De LeBron James? No, pues ya ah, es un fracaso consumado. Un fracaso. Le hicimos una le hicimos una, portada. una vergonzosa, ¿no? Sí, y de hecho no paran, eh, ¿Es otro. el ocaso ya de LeBron? No, no, no sé si sea lo caso, porque tuvo una temporada de números considerablemente buena, Kike, pero lo que sí tenemos que considerar es donde empezamos a dudar de su liderazgo. A, eso es a lo que voy. No, no
1: tanto a sus números y a lo que él puede hacer dentro de la cancha, sino lo que él puede hacer en el entorno. de A ver, me voy a Miami, todo el mundo quiere jugar conmigo. Me voy a Cleveland, este, tengo seguimiento. Me, me, hoy ya no a mí me parece que para mucha gente en la
0: NBA ya no sería atractivo seguir a LeBron. El tema es, ya hay un punto de comparación, que es Tom Brady. ¿Sí? O sea, se fue Tom Brady a Tampa, él armó su club de Tommy, y todos llegaron y bla, 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 y jaló. Ahora LeBron lo quiere volver a hacer en los Lakers, no le funciona. <risa> Tiene cuatro jugadores del top 75. Él quiere manejar todo y es donde empieza a decir, oye supuestamente tú ibas a armar para que Anthony Davis fuera, le ibas a darle esta feta en los Lakers. Anthony Davis es un tipo de tres metros que es un, sí. es un avestruz, te voy a decir, es el avestruz Davis, porque en los momentos de peligro esconde la cabeza. <risa> esconde la cabeza. El avestruz Davis, qué bonito todo le acabo de inventar el señor, pero así es. Y, y, lo, y lo que estaba tratando de llevar LeBron, porque dejaron ir a jugadores como Schroeder, que dejaron ir a, a Caruso, que decían ellos... No importa, voy a traer algo mejor. Cuestiono tu olfato de liderazgo. De acuerdo.
1: Eh, 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 esa parte que no solamente es la, la cuestión del olfato de liderazgo, sino la soberbia de pensar que conmigo es suficiente y lo que tenga alrededor yo lo voy a hacer eh, uh -huh. funcionar. ¿no? Creo que hoy, hoy no está de esa, de, de esa manera. Y voy a poner un ejemplo que vivimos la temporada pasada. Cuando Yannis se lastima en los playoffs todo el mundo pensamos que Milwaukee estaba fuera, está liquidado, vaya Dios, Milwaukee ya no va, y el equipo respondió y el equipo pudo ganar y aguantar a que Giannis regresara y obviamente se convirtiera en el MVP de, 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 de la final, pero hoy me pareciera que los Lakers no están ni cerca de, de, de una situación de ese
0: tipo. ¿no? Y el mismo caso con Memphis, se lesiona ya Morant y siguen teniendo un paso arrollador, se lesionó Chris Paul, y deben invocarse al quite es lo que te hablo de cuando le quitas una pieza y qué tan sólido es es como una es, es como esta telaraña que tienes que ir construyendo para que en el momento que se te caiga tu estrella por lo menos no caigas tan abajo sí pero hay otros equipos que siguen construyendo a pesar de
1: cómo quedó la la la, la situación
0: Prácticamente, bueno, ya. Phoenix
1: en, la, en, en el oeste, estamos uh -huh. platicando de la, de la NBA, Phoenix en el oeste es uno, Memphis dos, Golden State tres, uh -huh. Dallas cuatro, Utah cinco, Denver seis. Juegas y entras al play in uh -huh. ¿sí? Minnesota, los Clippers, Nuevo Orleans y San Antonio. Es correcto. Sí. San Antonio y Nuevo Orleans ya están confirmados en ese eh, spot de play in y con victorias el jueves en la noche y combinadas con las derrotas de los Lakers en Phoenix, ya se ya se dio esa esa, esa situación, ¿no? Sí,
0: es que ya no tiene nada que hacer, ya prácticamente ya sabemos cuáles son los cuatro del cuatro del play in ya Minnesota sí. ya no creo que alcance a los Denver Nuggets. Y pues la verdad, eh, y vamos el... a ver si Popovich puede hacer algo y dar una sorpresa porque se habla de que esta camada joven podría empezar a ser el último legado de, de Pop. Y, y,
1: y del otro lado, Miami 1, Boston 2, Milwaukee 3, hasta el momento, Filadelfia 4, Toronto 5 y Chicago 6. Y entras al play-in, eh, Cleveland, Brooklyn, Atlanta y
0: Charlotte. Sí, que sinceramente creo que Cleveland y Brooklyn van a acabar pasando. Sí. Y vamos a ver qué tanto ritmo, dinámica pueden tomar los Nets, porque yo creo que sigue pudiendo ser el offset, el, el, el que haga enojar a los demás por el talento que tiene tanto en Kevin Durant como en Kyrie Irving. Principalmente de ese lado, y hay que considerar que Kevin Durant estuvo mucho tiempo fuera. El otro lado, que lo que yo quiero llamar la atención es los Pelicans sin Zion Williamson. Sí. O sea, yo creo que ya los Pelicans eh, tienen que decir, ¿ya gordito? Porque estás gordito. O sea, exactamente. Lo de Zion
1: ya... es uno de los grandes fracasos de, Terribles. De,
0: de, del draft, ¿no? No, y es un tipo que no se cuidó, que prácticamente dice que, nos decía Iván Solís, que su familia tenía problemas con la organización. Y es este problema de, apenas vas llegando a la NBA y ya vienes con este tema de, ya me creo estrella y todavía no has logrado consolidarte. Y pues va a acabar siendo, otra vez va a ser, lo van a mandar a otro lado y vamos a ver, no, el número uno, eh, la selección número uno del draft, bla, bla, bla. Pero yo creo que ya cuando entras con estos temas de mentalidad tan débiles, pues es muy difícil que sobresalgas en otro lado. De acuerdo completamente.
1: Entonces, ahí está lo que lo que tenemos en el básquetbol de la de, de, de la NBA. No sé si por ahí ya llegué tarde, lo tengo que aceptar. <risa> Estás ocupado, que Ya platicaste
0: lo de y que 104 millones de dólares.
1: Me vencia. parece demasiado dinero y no voy a demeritar a de Estefón Dix. Pero ¿te parece que está en el top 5 de los mejores receptores de la, N de la NFL? Hacemos uno ahorita?
0: A ver. Por el lado de los derechos de lanzamiento a allá por el lado del Iceero. La va buscando. Hill, dos, sí. Como dos. Y luego vamos es lo a, que menos a poner esperan, el inicio Samuel, de la temporada hablando sí, precisamente para, para, de, por lo
1: menos para llegar a lo para mí para mí tiene que estar y no solamente por el hecho de lo que
0: juega de nosotros como receptor, donde estamos ubicados por la tercera no base línea juega, por el lado de segunda incluso imposible. la pelota y haciendo otras funciones dentro de dentro de divo luego te pongo de Andrew Hopkins yo sé que no te gusta pero por lo menos en, en el no
1: no sí me gusta pero yo creo que ya pasó su momento y la temporada pasada ya las lesiones ya
0: le afecta este
1: mucho. ya le ya, ya le pegaron demasiado ya
0: Chase te gusta va yo, llegando pero ya es un factor yo creo que sí
1: yo creo que sí tendría que poner al de Minnesota a Jefferson a Justin Jefferson también y lo pongo a Jefferson pero, a la par de, 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 de Stephon Diggs uh -huh. este y me parece que por ejemplo un AJ Brown está a la par de Stephon Diggs uh -huh. eh, la gran diferencia es el quién te tira la quién te tira la pelota muy cierto, ¿sí? sí o sea, sí. no es lo mismo que te tire la pelota en el caso de Stephen Dix, eh, Josh Allen, y, a que te la tire Ryan Tannehill, ah, Este, o te la tire Kirk... Está... Kirk Cousins. Y estamos dejando fuera Cooper Cup. Estamos, es que es el número uno, ¿no? Tendríamos que ser justos y decir, este, en este momento es el número
0: uno. Sí, o sea, es lo que estamos hablando de que pues a lo mejor no está, pero como ya subió el cielo de lo que son los receptores con los 30 millones de Tyreek Hill, 26 millones de dólares al año a lo mejor no suena muy descabellado para un, para un para un Estefondix dentro de las negociaciones, porque entendamos que para nosotros puede ser un factor, pero para ellos no. Dentro dentro de esa
1: negociación, este por ejemplo por ejemplo, a Mari Cooper, ¿lo
0: pones dentro del top ten. No, no, en este momento no. ¿No? Eh, Odell Beja? Tampoco que, mira, pondría más dentro del top ten, ¿sabes a quién? A Hunter Renfro, por funcionalidad. Híjole, yo? ¿A Mike Evans? Sí, Mike Evans, porque es un tipo que, a pesar de que es muy veterano, lo pondría en el, en el inferior, pero en zona roja es determinante. ¿Cómo van
1: receptores que esta temporada, para mí, algunos cayeron? obviamente voy a hablar de Michael Thomas que uh -huh. por lesión lo que tú me quieras decir, pero, pero creo que cayó. Eh, voy a poner a, a Mike Evans, uh -huh. que tiene el talento, pero no fue lo mismo de lo que fueron en años en, en, en años anteriores. Incluso voy a, a hacer algo medio gacho en ese, en ese en, en esta en esta comparación. Me gustaba más Mike Evans con James, Winston. con James Winston que con Brady. Bueno, a lo sí, mejor era más y joven, con, más
0: rápido. Y...
1: No, y tiene que ver con que lo usaba más. O sea, al final de cuentas, eh, era su válvula de, de, de,
0: de, escape, de escape, ¿no? Al final de cuentas. Sí, digo, y vamos a ver, a ver qué acaba saliendo, porque, por ejemplo, DK Metcalf acabó teniendo una temporada para el olvido. Ya con. En otros temas, pero es un jugador que realmente llama muchísimo la atención que te puede llevar a cuando a...
1: hablamos de que hay una camada de siete receptores que pueden ser primeras selecciones colegiales, yo creo que no le puedes pagar 25 millones de a dólares un, un, a un receptor ¿por qué? porque viene saliendo gente abajo que te, 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 ahora sí que es un tema de oferta y demanda. Sí,
0: pero completamente de acuerdo, la elasticidad ¿Sí? es muy o sea, tienes una elasticidad muy grande.
1: Es, es, por eso me molesta que con los corredores sí lo hacen, y dicen, no, un corredor no vale más de 15 millones de dólares, no, 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 no se los des, cuando a mí, para mí, un corredor tiene que ser más importante que un receptor, porque lo utilizas como receptor, lo utilizas como corredor, lo utilizas como bloqueador, lo utilizas, Ah, no, es que son desechables. No, son desechables. Este, Son mentiras. Este, eh, son son parte... Es más, un corredor te ayuda muchas veces a que un tackle se vio menos mal porque falló su bloqueo y el tipo se que lo quitó con un movimiento. Y, 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 y adiós, ¿no? Este, Pero bueno, yo creo que la, la posición... Hay dos posiciones que para mí están sobrevaluadas dentro de la NFL y una es la del receptor. La otra... La de tackle del lado de izquierdo.
0: Digo, también hay que decir una cosa, lo poco que le pagas a los linebackers desde mi punto de vista que un lineback... Comparado
1: contra las alas defensivas.
0: Y contra eso, los corners ahora, es un... ahora. Y eso mil... es
1: un insulto. Cuando son el corazón de la defensa, ¿no?
0: Son los lectores. Son los que determinan muchísimas cosas de las que va a pasar, porque los cuatro frontales prácticamente no tienen lectura. Saludos al
1: coach Castillejos, a Juan Castillejos, que, que en
0: algún tiempo... En,
1: en Tigres Blanco y decía los linebackers son los jugadores más completos de toda la de todo el fútbol americano compiten contra los linieros compiten contra los corredores compiten contra los receptores
0: compiten contra todos y hoy en día más sí porque antes veíamos que eran mucho más fornidos mucho Vamos a decirlo, encargados de ciertas cosas mucho más sencillas y hoy en día ya prácticamente los alas ala cerradas son más veloces, los receptores son más veloces, ya no puedes taclear tan fácilmente, tienes que cuidar mucho cómo le entras a, en el juego aéreo y, y el hecho de que, un, que, que uno de los mejores linebackers simplemente te gane 18 millones de dólares, si ¿sí te pone a pensar. Ya, de,
1: de, de, de acuerdo, completamente.
0: De acuerdo, completamente.
1: Pero bueno, al final de cuentas, esperamos que desquite en los próximos cuatro años este Fondix
0: ese, ese dinero. Bueno, y tiene un menos, mariscal
1: de campo que, que obviamente lo tiene que hacer desquitar
0: Por, por lo menos Josh Allen ya puso yes, o sea, cuando vio el tweet ya le puso a, a, a Adam Rappaport y a, y a Schefter, ya le puso yes, o sea, como que ya estoy contento de que ya me da tranquilidad. Vamos a ver en qué acaba la novela de Divo Samuel y la de A.J. Brown. La de Divo Samuel me parece...
1: Bueno, la de A.J. Brown ya al día de ayer este, los titanes dijeron no le muevan, no estamos eh, poniéndolo en venta, eh, no queremos, además de, 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 de no venderlo, queremos que se quede con nosotros durante una buena cantidad de años. Este, casi Casi dijeron vamos a aflojar de la lana a AJ Brown. Le estaban haciendo demasiado ruido este y algunos ya estaban convenciéndose de que probablemente tuviera que ir del equipo de AJ Brown. Sí, digo,
0: creo que la salida de Julio, Julio Jones creo que también te hace creer que va a ser tu bastión en el juego aéreo, porque sinceramente pues es, es, que es, es, es. Así es. Y vas a acabar complementando con el draft cosas que, que puedas obtener tal vez en una segunda ronda. Y pues para San Francisco todavía es más complejo, porque Divo Samuel es la identidad ofensiva de la que tienes por ahí. De, yo, no, no me queda la menor duda, oye, estaba viendo este,
1: la estadística, ahora les, les ha dado mucho por sacar los 10, lo, lo que ha pasado en los últimos 10 años. Este, ¿Quién es el equipo que mejor marca tiene en los últimos 10 años? Y es los 49, perdón, los Packers 103-56, eh, los Seahawks 105 cincuenta son los únicos dos equipos en la conferencia nacional. nacional que rebasan eso, y en la conferencia americana, nada más los patriotas, 115 triunfos, los chiefs, 105 triunfos, y para de contar.
0: Es que los números de Michael Fleur, de Matt Fleur, sinceramente, desde que tomó a Green Bay, aunque no haya tenido éxito en postemporada, Son tres son temporadas brutales. de 12 de doce ganados. Son mínimo. brutales. O sea, sinceramente, Hablas de que por lo menos vas en buen camino. No te puedes desesperar en ese sentido con un tipo que le ha cambiado la inercia de todo lo que tenía, inclusive metiendo más el juego terrestre, que se ha mejorado la defensiva. Y fíjate, ayer estaba diciéndome a mí mismo, oye, ¿y si este Stephon Gilmore acaba en Green Bay con el salary cap que tuvieron por no darle a Davante Adams? Híjole, yo
1: creo que si Stephon Gilmore va a Green Bay yo sigo teniendo el mismo problema no de defensa porque la temporada pasada Green Bay no pierde por defensa uh -huh. pierde porque desde mi punto de vista a Aaron Rodgers le faltaron lo que le ha faltado en los últimos dos años sí. en el momento oportuno
0: poder pesar para, para para el equipo no Sí, es un tipo que pues a fin de cuentas cuando llega enero como que le da frío y no precisamente por el clima de, de Lambofield <risa> y, y es curioso, Quique, pero pues así hay jugadores que se la han vivido, ¿cuántos no han perdido en finales de conferencia mucho tiempo seguido? Sí. Y que no se han podido consagrar por eso. Exacto. Pero, Oye, la mala noticia es que no nos queda, mañana no vamos a poder abrir con Boston Yankees. Se pospone por el mal tiempo. de Por mal tiempo.
1: Por mal, Nueva tiempo. York. por mal tiempo en Nueva York se salvaron. Después de derrota, ahora, ahora empezó, el equipo ya, de, el equipo de yo, mañana que me iba a poner yo mi... mi... póngaselo para el viernes.
0: Eh, para el viernes tiene junta, pero me manda ay, foto.
1: A, a, ayer, por cierto, que me salió un recuerdo de un, una fecha inaugural que tuvimos ahí en donde Andy Petit y, y el regreso de Mariano Rivera en... en hace, nueve, hace nueve años. O sea, ya llevan tres años sin ser campeones. Hace nueve. <risa> Hace nueve años
0: Sí, de, 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 de eso Gran favorito, mañana tenemos invitado especial A mi estimado Pliego Villarreal Caballo de caballos Bajista de Kinky, bajista de los Sensations Y le encanta hablar de béisbol Le gusta tronarle a la, a la pólvora Le va a los Dodgers A los Dodgers, D-O-Y-E-R -E Dice los Dodgers así <risa> Y a los tomateros también Y a los
1: tomateros también
0: O sea, no sabe béisbol ¡Ja, <risa> Se van a armar los trancazos mañana, jefe.
1: No, los Dodgers ahorita son el equipo número uno en, en, en el power, power ranking para mucha gente. Es el equipo obligado. este La única vergüenza en Los Ángeles ahorita son los Lakers, porque los Dodgers son programados como número uno, porque los Rams son campeones, porque los cargadores han hecho una buena agencia Libre y tienen uno de los mejores prospectos de mariscal de campo en la NFL. Los Clippers no, lo, lo, sin
0: Kawhi Leonard van a entrar a playoff probablemente.
1: En, o sea, ahorita la vergüenza de Los Ángeles se llaman
0: Lakers definitivamente.
1: Por eso quería un desfile. Ah, combinado. ¡Vamos a desfilar sí, la, todos! todos. a desfilar ahí. Vamos a desfilar de todos los que hemos sido campeones últimamente. Porque quién sabe cuándo Rayos vamos a volver a desfilar.
0: Y quién sabe si no se va. Porque ahora, oye, ¿qué? Sí. Ya estás viendo que Cleveland agarró forma y todo. Oye, pues nomás te falta la estrella. <risa> y Cleveland, pues a lo mejor sí me dejan traer a mi hijo. Así de cobardes son ya algunos jugadores de la NBA. Yo, yo, yo creo que está tratando de,
1: de empujar de alguna forma la llegada de su hijo. Pero a los Lakers
0: se me bien complejo. No, no, no. ¿Tú
1: crees que va a ser una primera selección colegial su hijo?
0: No sé, pero él lo va a forzar. O sea, él, él afirma. Es, es a lo que voy. O sea, él, él va a decir: si, si tú escoges a mi hijo, yo me encargo de negociar para llegar a tu equipo.
1: Vas a comprar un combo. Uh -huh. Sí, o sea, él ya lo dio A entonces... lo la mejor las papas no serán tan buenas. No, pues <risa> a lo mejor, mejor ni la salsa, o sea, ¿Eh? ni la cat ni nada, ni la carne. Por cierto ya para, para terminar el día de ayer se presentó el equipo de los Parrilleros de Monterrey vino Trent Richardson eh, que fue en algún momento tercera selección colegial. Global. Global para el equipo de los Cafés de Cleveland. Si mal no recuerdo tan, incluso fue portada del, del Madden, Madden también y bueno este va a venir con el equipo de los Caudillos de Chihuahua a jugar, eh, parrilleros, presento el mariscal de campo, el señor Johnson, que jugó en Auburn. Este, Grandote el tipo. Eh, más o menos, para que usted se dé cuenta, ser mariscal de Auburn es de donde salió Cam Newton siendo campeón nacional y ganando el trofeo Heisman. Es correcto. Él llegó después de de de, 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 de de Cam Newton. Sí, pero bueno, nos vamos mañana pendientes porque tenemos en Arranca el béisbol y tenemos entrevista con Diego Villarreal. Nos vamos, pásela bien.